0: 忤逆成仙，且看西泽作品第十四章《杀一起》。大哥真要去找那和尚麻烦。徐千林看着纪言青将刀拿上，忍不住按住他的手，问道：“我在这李府卧薪长胆七年，总不能被这一个和尚坏了好事。白日里那吴大志未必没有故意栽赃的嫌疑，他或许只是想借大哥之手将那和尚除掉。再说现在那和尚正对李老爷信任，大哥又刚刚被李老爷猜忌，切不可莽撞啊！”纪言青沉思一会，将手里的刀重新放下，长叹一口气说道。是我心急了，只是这气受的窝囊。大哥，伤恩勿躁，不如安心等待几日，或许这件事就此结束，也说不定。徐千林将纪言青手里的刀拿下来，放到一旁，劝慰道：“罢了。”纪言青埋手叹息一声，他突然眼珠一转，问道：“你觉得这无大志如何？尚无一点，即便白天，他有挑拨离间的嫌疑。”也是人之常情，不能以此论断。不错，纪言清点点头，暂且信他。来日方长，到时便知他到底是不是真心。正是此理。这天傍晚，李双全的房间里再多一张纸条。李双全将纸条打开，借着灯光看到纸条上只写了一句话：“君既有高人在侧，不除内患，更待何时？”这人到底是谁？李双全看着纸条上那歪歪扭扭，仿佛小儿出。学一般的丑字，紧皱眉头，不除内患，更待何时？李双全踌躇良久，终于还是长叹一口气：“罢了，季老弟，这次对你不住。”晚饭时候，李老爷难的的出了大门，他身边不带一个护卫，只叫了那名叫做无相的和尚。季延青看在眼里，忍不住重重的捏了捏拳头。尽管听了徐千林的劝慰，没有去找那和尚麻烦，但白日里白冷泽的话，却像锥子一般，句句刺在他的。心上宝库位置还没找到，若是那和尚得了李老爷信任，自己要想打探宝库下落，更是千难万难。难道还要再等七年？他的心中燃着一团火，将他烧得好不难受。大师，你一定要再帮我一次。我家中出了内鬼，有人想要篡夺我的家产，还请大师再出手一次。事后我必有重谢。那人是谁？无相大师脸色平静地问道：“内院的护院纪言清。”集市里，老爷家中事。小僧本来不便掺和，但我观那季延清亦不像良善之辈，若留着恐害他人，不如早早除去，杀一人能救百人。一是搭讪了，无相一脸的悲悯之色。大师睿智，不过事后我要一人，谁？不过一个仆役，想来李老爷是不会心疼的，那便一言为定。一言为定。第二日一大早，季延清趁着早饭时间，叫着几个人碰了一下头。我昨天想了一夜，那和尚若留着。迟早是祸害，不如早早出去。季大哥想好了，白冷泽脸上露出几分欣喜，接着说道：“这几日那和尚一直盯着我，吓得我都不怎么敢一个人带着。早早除了他，我也就安心了。”徐千林这次却没有阻拦，他知道，既然季延清已经下了。决心自己说再多也是无益，只是问了句：“不怕开罪李老爷？我在李府伺候了他七年，若他顾念旧情，倒还好；若翻脸不认人，那我也就无需再顾念过去的情分了。言言”纪延清眼里满是血丝，接着说道：“到时大家一拥而上，先杀了那和尚，大不了就是灭掉这李家。”那些护卫，若有谁反对，一定杀了。到时大家做拥李家庞大的家产，天下尽可去得。好，唐赌站起身来，拍了。拍胸膛，老子早就受够了这些鸟气！大丈夫就应该行事果断，老子干了！一旁的田度里用阴雾的眸子看了白冷泽一眼，说道：“就怕到时候有人不敢，坏了好事，你什么意思？”白冷泽站起身来，指着田度里说道：“少瞧不起人，大不了到时候我第一个上！”好，田度里也站起身来。跟白冷泽对视着说道：“我倒要看看你敢还是不敢。”好了，季延清双手一按，自家兄弟何必如此？他看了看白冷泽，略一沉思，说道：“五小弟武艺差一些，但那和尚对你似乎另有所图，当不会伤你性命。到时你便第一个出手，如何？”白冷泽心里冷笑，却一脸豪爽的说道。季大哥放心，生为知己者死，小子绝不辱命。他将一把匕首扔给白冷泽，脸上带着关心说道：“还是小心为上。和”和时动手，兵定在金叶子时，跟几个人分开。白冷泽径直去了苏小环那里。他去的时候，苏小环已经吃过早饭。刚好没事。虽然她身为大小姐的侍女，但是却毕竟与其他仆人身份不同。大小姐是她看着长大，而且她又没有嫁人，常年住在这李府中，两人关系自然亲密。大小姐平日里都是指使那些男仆，对苏小环却是很敬重，甚至有时候闹情绪还会。朝他撒娇，这样的关系已经脱离主仆，倒是有些类似于长辈和闺蜜了。所以苏小环的自由时间很多。小环姐，白冷泽看着在坐着女红的苏小环，走上前去笑了笑，说道：“小环姐，可不可以帮我一个忙？这个时间怎么有空过来？”苏小环抬起头来，脸上满是柔和的笑意，说：“吧，要我做什么？”今天下午轮到我去陪小少爷，可是我临时有点私事，小环姐可以替我去吗？白冷泽挠挠头说道。说起这位小少爷，乃是李老爷五十多岁的时候跟新娶的三姨太生的儿子，名字叫做李勉，刚好八岁，正是去私塾的年纪。苏小环答应下来，白冷泽连连道谢，临走的时候还拿出几文钱，说给小少爷买些米花糕，你有心了。苏小环没接钱，钱你留着吧，等将来娶媳妇用。白冷泽羞涩的缩回手，讷讷离开。他退出苏小环的房间，转头看向内院时，眼睛却一下子冷了下来。此时恐怕等不到了。